0: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é Marcelo Fenol, seu cervejeiro caseiro, e hoje estamos aqui em mais um bate-papo de cerveja, né? Para quem não me conhece, eu tenho um curso aqui no curso de cerveja artesanal.net, um lugar onde você pode aprender bastante sobre cerveja artesanal. E agora o nosso convidado Matheus. Diga aí, Matheus.
1: E aí, Marcelo, tudo bom? Muito obrigado aí pela, pelo convite. Eu sou da Brau Academy, uma escola cervejeira a gente tem diversos cursos profissionalizantes, tecnologia cervejeira, sommelier de cervejas. Já formamos, um total, 7 mil alunos, incluindo os nossos cursos online. Estamos é, há seis anos já no mercado, com diversos conteúdos que a gente produz aí para blogs também. Quem, quem conhece, quem não conhece, por favor, entre lá no site da Brau Academy. A gente faz live toda segunda-feira. A gente tem duas séries, toda quarta-feira tem um vídeo sobre mosturação. Toda sexta-feira tem vídeos falando de técnicas de lupulagem, todo conteúdo gratuito. Durante a quarentena a gente tem alguns cursos gratuitos, curso básico e curso intermediário também. Estamos lançando uma agenda nova para maio e para junho inteiro de cursos online e ao vivo, onde vocês podem interagir com os professores. Temos mentoria cervejeira, que é um tipo de... É um mix de curso com consultoria, né, tudo junto. Para o caseiro, voltado para o caseiro, que o caseiro pode fazer da forma que quiser. Escolher o assunto e debater algum assunto, ou elaborar uma receita, discutir, ou mandar uma cerveja para a gente avaliar, a gente avaliar junto. Enfim, a Abraão Academy está com diversos projetos aí. Sem falar do nosso maior projeto, que a gente já está há três anos estudando, é, o amargor estamos desenvolvendo um software estamos é, agora na parte do teste vamos testar uh, os cálculos de amargor a gente vai sair com uma fórmula matemática aonde que jogando os dados ali da loculagem, você vai conseguir calcular ou melhor dizendo estimar o amargor da cerveja que é isso que os softwares fazem né mas eu não vou me prolongar muito mais quem tiver interesse academy.com.br a é, nossa ideia aqui é fazer um bate-papo, né, eu vou deixar o Marcelo conduzir um pouco mais, né, e o que eu puder de, a, acrescentar
0: de conteúdo para vocês, estarei à disposição. Legal, bacana. Então, vamos falar então um pouquinho sobre essa parte do amargor, né, o que que acontece principalmente quem está ali no início do estudo, acha que a amargor é só isoalfa ácido isomerizado. Né? E a gente percebe que na prática não é assim, temos beta ácidos, né? temos outros compostos aromáticos e presentes ali no lúpulo que eles acabam também gerando amargor na, na cerveja. Como é que... Que que, fala um pouquinho dessa, dessa tua fórmula, o que, que ela envolve, o que, que ela traz de diferente para a gente entender um pouco melhor do, do Amargor.
1: Eu vou aproveitar teu gancho, eu vou dar um overview um pouco geral sobre o Amargor. O Amargor que a gente conhece hoje, ele é medido, ele é mensurável em forma de IBU. IBU é um índice, International Bittering Units. E ele mede apenas alfa ácidos que estão dentro da cerveja, que a gente conseguiu isomerizar. Isomerizar é tornar o alfa ácido solúvel, porque ele não é solúvel em água, como o óleo também não é, mas o alfa ácido na presença do calor ele tem uma torção na molécula que ele muda a polaridade da molécula e se torna solúvel. Então IBU é só alfa ácidos, mas a gente tem diversas outras substâncias como especiarias como o malte torrado, é, como beta ácidos, alfa ácidos oxidados, que também dão amargor, né? E a gente também tem o amargor medido e a sensação de amargor, que é o amargor percebido. O amargor percebido ele é influenciado por, pelo dulçor do malte, pelo esterificado da cerveja, é, para um complexo né, de fatores de, de sabor na cerveja que acabam influenciando a nossa percepção do amargor
0: até mesmo a densidade é final, né? Também o açúcar residual final. ali. Se a gente tem uma, uma FG alta, isso quer dizer que a cerveja ela é mais
1: doce. Ela sendo mais doce, a percepção de amargor cai. Uhum. Por mais que o amargor seja alto, né? Numa Rush Imperial que geralmente tem um doçor e tem um corpo um pouco mais alto a percepção dos 60 IBUs que essa cerveja tem é muito mais baixo do que numa IPA, por exemplo, com os mesmos 60 IBUs, né? Então, uma coisa é a percepção, outra coisa é a, a medição do amargor, propriamente dito. Como você comentou, alguns, algumas substâncias que dão amargor que a gente descobriu recentemente, né? Se você pegar livros antigos como Kunze, eles falam que dry hop não dá amargor. Exato. Mas a gente descobriu de uns 5 anos para cá que o dry hop dá amargor. E conseguiram provar quais são essas substâncias. Os alfácidos, quando a gente joga o núcleo de dry hop, se a gente tem alfácidos oxidados ali dentro, esses alfácidos oxidados, a rumulinona, se torna solúvel em água, né? E aí ele acaba se tornando solúvel na cerveja. Não só alfa -ácido oxidado, mas beta-ácido oxidado. É, a gente tem uma solubilização também grande de alfa não isomerizados, não isomerizados. O não isomerizado ele tem um amargor, só que 10 vezes menor do que o alfa ácido isomerizado, uhum. que é o que está na cerveja. O que a gente conhece é o alfa ácido isomerizado. E depois que ele isomeriza, o amargor dele se multiplica por 10. Uhum. Né? Então isso é bom. É... E aí a gente tem diversas outras substâncias que vai dando... É, compostos de amargor para nossa cerveja,
0: né? E você acha, fazer... que o, você acha que o próprio processo fermentativo, ele acaba afetando a retenção desse amargor? Por exemplo, é, um dry hop em in, início de fermentação ou durante, ou um, um dry hop que às vezes é feito numa temperatura muito alta, ou uma levedura, tipo uma que vai, que tem uma fermentação muito vigorosa, que acaba é, retirando muito composto aromático, você acha que ele acaba também afetando essa sensação de amargor?
1: Como é que a fermentação pode influenciar no amargor? É, o primeiro, mais antigo, mais conhecido de todos os fatores é a intensidade da fermentação, como você disse. A intensidade da fermentação ela pode arrastar não só os óleos essenciais, mas arrastar para junto do Krausening, né, que é a espuma da cerveja, os alfa-ácidos e deixar esses alfa-ácidos presos na espuma e com isso reduzir um pouco do amargor. A levedura, é, o alfa-ácido, melhor dizendo, ele gruda na parede da levedura. Se a gente tem uma levedura que não flocula muito bem, esses alfa-ácidos vão grudar mais na parede da levedura. E com isso a gente pode reduzir o nosso IBU em por volta de 5%. As leveduras que não floculam bem, que são elas as de vais, né? uhum. a cerveja de trigo, a né, beer e também as belgas. Então a floculação da levedura importa a quantidade de levedura que você joga lá e na lagre a gente joga o dobro do que na eio. Então né tudo isso influencia com certeza no amargor. Não só na fermentação, na maturação também. Na maturação um pouco desses alfastos vão decantar, um pouco. Então, estamos falando de reduzir em 2% o amargor. A filtração da cerveja pronta também reduz 1,5%,
0: 2%. O uso de gelatina é também, né? É A gelatina acaba que arrasta tudo, né?
1: A gelatina acaba arrastando também um pouco, mas não é tanto assim. É, ela se liga por carga, na verdade. O princípio da gelatina são moléculas de colágeno, são três moléculas de, colé de colágeno helicoidais, né? É, que acaba aderindo mais as proteínas por carga, né? Então, acaba arrastando muita proteína e acaba arrastando um pouco de levedura. É, Alfaço acaba arrastando um pouco junto, óleos essenciais também, mas não é um grande prejuízo para cerveja a gelatina em termos de, de amargor e, e aroma na,
0: na cerveja, né? Uhum. Exatamente. Minha tô tomando a minha aqui, né? Manda é bala aí. Vida. Manda bala. Daqui a pouquinho eu vou deixar você falando ver se alguém pede uma cerveja para mim, porque eu já estou ficando, ficando com vontade também. Pois é. Eu vejo muitos alunos com dúvida, principalmente a parte de dry hop, né? Esse dry hop em temperatura mais alta, Pessoal, o que, que acontece? Eu percebo que muita gente acha que todo, todas as características do processo cervejeiro devem ser aplicadas em todos os contextos e, e eu tento passar para eles que isso não é uma verdade. Né? Não é toda cerveja que precisa de um descanso de acetil, não é toda cerveja que você precisa mandar a temperatura lá para cima. né? E eu acho que eu, esses erros, é, exagerar complicar o processo é que que pode também estar tá afetando e fazendo uma perda sensorial muito grande. Não só do amargor, mas também, principalmente, ali de aroma e de sabor de lúpulo, não é? O que, que você acha? Primeira
1: coisa, que a gente está acostumado a fazer dry hop em quase tudo, né? Então, tem gente que faz muito dry hop e às vezes cerveja que não precisa. Se a gente for levar tudo isso ao pé da letra, né? um estilo que não vai muito dry hop, Seria, por exemplo, a IPA inglesa A IPA inglesa não tem grandes quantidades de dry hop Aliás, são poucos os exemplares que têm dry hop Tem uma maior Exato. parte desses exemplares com lúpulo Uma grande quantidade de lúpulo no rupo, né? Que aí vai gerar um, um sabor, um aroma Não tão intenso quanto o dry hop Que vai deixar esse cerveja interessante também, né? É, então depende né o que, que a gente quer fazer a gente quer seguir o estilo aris como ele é na origem ou a gente quer fazer algo um pouco adaptado porque a gente gosta porque a gente quer né
0: é, eu acho que o brasileiro ele tem muito disso dele gostar de uma coisa e querer colocar aquilo em tudo né hoje a gente vê um monte de cervejas lagras lupuladas aí daqui a pouco a gente vai acabar pegando hop e barley wine né Bock barley, boc Hop, alguma coisa assim de tanto de exagero de lúpulo que o pessoal gosta e tenta usar em outros estilos e acaba que eles perdem muito no equilíbrio no resultado da cerveja, né? Exatamente. E até comercial, e... né?
1: A gente puxa muito para a escola americana, né? E o americano tem essa característica, pega um estilo tradicional e joga lúpulo nela. A American Stout, ela tem 50 IBUs. Ao passo que a English Stout, a né, Stout inglesa, tem por volta de 25. É, e aí o americano pega uma Red Ipa e faz uma... Pega uma Red Ale e faz uma Red Ipa, né? Pega uma Vite Beer e faz uma White Ipa. Pega uma Rye Beer e faz uma Rye Ipa, né? E aí vai, pega uma Brown Ale e faz uma Brown Ipa. Enfim, tudo eles jogam uma carga de lucro bem maior. Até a própria Vaz, né? Nos Estados Unidos não tem Vaz, eles não gostam daquele esterificado, daquele fenólico que a, a cerveja de trigo alemã tem, é, né? É, Vão lá e jogam Então isso é uma característica da escola e é uma paixão não só americana e não só brasileira, mas você vê isso como uma tendência mundial. Eu vejo isso como uma tendência mundial da cerveja em todos os locais que a gente vê. Exceção, é muito engraçado isso, que no Japão eles não puxam tanto para a escola americana. Porque se você for ver o mundo inteiro, todos os mercados tem uma boa IPA, tem é, uma New England, uma Haze, é, mas poucos, é, poucos mercados não puxam tanto para essa escola americana. E o japonês é um deles. Curiosidade. Acho que é o japonês
0: e o, e o alemão eles são muito centrados, né? Eles são muito fechados da cultura deles. Acho que eles trazem aqueles traços dele, a aquela ideia de pensar 30 anos lá na frente. E acho que centralizam muito essa essa possibilidade de criatividade. Né? Será que é por aí?
1: Eu acho que muito disso. Eu acho que ele é muito mais tradicional. Ele é mais contido. Ele não toma cervejas com uma graduação alcoólica tão maior, né? O oriental, ele também tem esse lance de ficar vermelho quando ele toma muito álcool, né? Aí o álcool não é o alface, não tem nada a ver com amargor, né? É, mas tem a ver, eu acho, com a característica do japonês, né? Eu acho que a cultura japonesa acaba acaba sendo essa cultura onde que é, eles são mais tradicionais, eles são mais contidos. O japonês é muito tímido, né? Eu imagino que o japonês, ele deve ter muita vergonha de ficar bêbado, né? então eu estudei com o japonês eu conheci muitos japoneses que dá para sentir um pouquinho como que é essa cultura por conta disso né então eu acho que puxa muito a cultura deles a cultura deles tem tem meio que esse significado né por é isso é que...
0: E eu acho que é bem fechado no Japão mesmo, porque se a gente for pensar na China, já não é bem assim, né? O chinês já é meio exagerado, né? O chinês bebe muita cerveja, né? Acho que é o país que mais consome no mundo. E todo mundo ali perto, pelo menos quando a gente desce para a Austrália, já também, né, é outros 500. A
1: Austrália é escola americana, né? Austrália com certeza. Austrália e Nova Zelândia. Produzem lúpulos novos, investem em pesquisa, em novas variedades e e acaba desenvolvendo variedades novas. Isso né, é, é o quintal dos Estados Unidos. O chinês, ele toma cerveja light, né? Ele toma cerveja light. A, a marca mais vendida no mundo hoje é Snow, né? É, não sei se ainda é, mas por muito tempo foi. É a grande marca do, do, dos chineses. É uma cerveja com 3,5% de álcool. E tem quase 50% de arroz, né? Nossa, Quem fala que, meu. Horrível. Nada, né?
0: É pior que é.
1: Brahman Light, é pior que Bud Light, pior que tudo isso.
0: Exato. Mas voltando a falar do americano, eu sempre faço assim, uma analogia que é a analogia do bacon, né? Que pro americano o bacon vai bem em tudo e bacon nunca é demais. E eu acho que o lúpulo pro americano é meio que isso, né? Nunca é demais hum. e vai bem em tudo.
1: Com certeza. Eu acho que é bem nessa pegada, né? A cultura americana, ela tá muito enraizada nisso. É muito engraçado que a contrapartida é o alemão e é o inglês. O alemão ele gosta de tomar socialmente. E ele também, como eu acredito que o japonês é, o alemão ele também é um pouco envergonhado. Ele não quer ficar bêbado, ele não, ele não quer dar vexame, né? Ele se preocupa muito com o que as outras pessoas pensam. E, e com isso o alemão ele acaba querendo uma cerveja para tomar em grande quantidade. Já o belga, não, ele bebe para cair mesmo ele bebe pra cair, você vê, você entra naqueles bares, a galera falando alto e subindo em cima da mesa e caindo quase. O inglês vive dentro do bar. Ele vivendo dentro do bar, ele precisa de uma cerveja que ele possa tomar em grande quantidade. E poucas pessoas sabem, a média da gradação alcoólica das cervejas que tem na Inglaterra é por volta de 4%. Né? É a Ordinary Bitter. Por que, que chama Ordinary Bitter? Porque é a bitter normal que eles tomam lá, de 3.8 a 4.2 de álcool.
0: Exato. A própria Guinness também, né? Essas dry stouts que são bem levinhas, bem fáceis de beber também, né? Ajuda bastante Exato. aí. Hum. Falando um pouquinho sobre enzimas, né? Muitas pessoas perguntam quais são dessa grande oferta de enzimas que nós temos aí nas brew shops. O que, que é seguro para o cervejeiro caseiro, e o que, que realmente é útil, né? a gente tem muita enzima ali que quebra açúcar, enzima que afina mosto, enzima que, que promove a beta-glucosidade, né? promove, diz promover uma maior condição aromática, o que, que será que o cervejeiro caseiro vale a pena para ele? Para a gente separar um pouco assim a vida caseira, onde a gente já, muitas vezes não tem CIP, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com margem de erro, né e efeitos mesmo práticos, com resultados práticos, para ele não só gastar dinheiro, já que enzima é uma coisa também muito cara. O que você acha disso aí, Matheus?
1: A primeira enzima que eu vi surgir foi a beta-glucanase. Qual que é a finalidade da beta-glucanase? Ela quebra beta-glucano, é uma enzima que o próprio Malte já tem, e a 45 graus ela funciona bem. É, com isso, você quebrando beta-glucano, você reduz a viscosidade queria atrapalhar você durante a clarificação, né? Na hora de recircular o nosso mosto ali durante a clarificação. Então a primeira que surgiu foi essa, que era para realmente melhorar o processo de clarificação. Para o caseiro isso não é tanto uma vantagem. Eu acho que é mais para cervejaria que quer ganhar tempo, produtividade. Né, para o caseiro, eu nunca vi grandes problemas de clarificação. Às vezes pode demorar um pouco mais. Né? Usei um pouquinho mais de malte aí, fui fazer uma cerveja mais alcoólica, demora um pouco mais. Né, tempo para o caseiro não é um fator limitante, mas é uma opção se você está fazendo uma cerveja high gravity, com bastante malte. Então, a beta-glucanase. Beta-glucanase é o tipo da enzima, né? Você tem... Diversos fabricantes, né? É, talvez essa, essa seja a mais importante. A segunda mais importante, que tá um pouco na modinha aí, que é uma enzima chamada de Destrinase Limite. O que, que ela faz? Ela é uma enzima usada para fazer New England IPA. Desculpa, ela é uma enzima utilizada para fazer Brute IPA. Brute. Brute. O que, que acontece? Na hora que a gente vai, é, recapitulando um pouco então o processo de mosturação, a beta e a alfa-amilase só quebram a parte linear do amido, mas todo o amido, 80% do amido, ele é ramificado. Nenhuma dessas duas amilases vão quebrar os vértices,
0: né? Conexão Y, e aí, né?
1: Todo o vértice dessas, dessas moléculas de amido vão sobrar na cerveja. Vão sobrar na cerveja. Então, a gente tem uma quantidade de açúcares destrinas, não é mais amido, porque o amido está quebrado. São então de açúcares não fermentáveis ali dentro. Uma quantidade alta. Tá? De todas, para vocês terem uma ideia, em termos de grandeza, de todo o amido que eu extraio, de 15% a 20% desse amido, eu não consigo fermentar de jeito nenhum. Por mais que deu um negativo no teste de, de iodo, porque é justamente o vértice que a alfa e beta-amilase não quebra, são moléculas de 4, 5, 6, 7, 8, até 10 moléculas de glicose, então a levedura não fermenta. Tudo isso sobra na cerveja. Nossa, mas então você está dizendo que até uma pilsen clarinha, eu estou tomando uma pilsenzinha comercial agora, até uma pilsen clarinha tem muito açúcar assim? Então essa cerveja é muito doce. Ela só não é doce porque a nossa fisiologia não deixa a gente perceber o dulçor com uma intensidade tão alta. Na escala de todos os sabores, né? O dulçor é que a gente sente com menor intensidade. Né? E aí depois vai passando para o azedo, o amargor é o que a gente sente com maior intensidade. Na cerveja é o que a gente sente com maior intensidade.
0: E também né, a molécula né, da, a, da maltose é um açúcar que a gente tem mais sensibilidade. Né? Depois um pouquinho a glicose, né, sacarose a gente tem também sensibilidade, mas esses outros açúcares mais complexos a gente não, não sente no paladar. Né?
1: Não sente tanto. O amido não é doce, né? Uhum. Você não sente o amido como doçor. É justamente o açúcar de cadeia pequena, né? É o açúcar de cadeia pequena que dá doçor. Então, só recapitulando, por que, que eu estou falando tudo isso? Por quê? Na hora de você fazer uma cerveja light, como uma Bud Light, uma Itaipava Light, você tem que quebrar esses vértices de amido para secar a cerveja com isso você acaba retirando o corpo da cerveja, sabor da cerveja e transformando tudo isso em álcool e reduzindo também a caloria, por isso que elas chamam uma cerveja light. A Brute IPA, o conceito dela foi desconstruir, né, a New England IPA, haze IPA, que é uma cerveja que tinha um malte um pouco mais é, elevado, né, tem bastante trigo, aveia para dar corpo, né, cremosidade nisso tudo então, acabou meio que de uma forma usando essa mesma enzima. E a densidade da cerveja ela é menor do que da água. É 0,995,
0: Por conta do álcool, né?
1: Por conta do álcool é porque quebrou todos esses açúcares. Uhum. Quebrou o açúcar, transformou em álcool, que tem uma densidade muito menor do que a água, né? a água é 1,0 de densidade, né? já o álcool é 7,89, é uma densidade muito menor e acaba caindo muito a FG. Então, essa é uma enzima chamada de destrinase limite, que quebra esses açúcares, é, os açúcares que nenhuma outra enzima consegue quebrar, com isso eles vão ser fermentáveis. Né? E essa enzima está sendo muito vendida hoje nos brew shops, porque muita gente quer fazer
0: a brutipa ipa, e não uma light lager, né? Exato, mas acho que é bom lembrar também que ele não deve comprar isso para tentar usar em todas as cervejas, senão vai acabar tendo cerveja muito aguada e sem gosto de nada, né? É só para o estilo. Tem muitos cervejeiros que acham que o ingrediente serve para tudo. E então, acho que é importante afirmar que é para isso e não é para o resto. Bem colocado,
1: bem colocado. Não vamos usar isso daí à torta direita, porque senão não vai dar certo, né? Senão vai fugir muito do estilo e a cerveja fica aguada mesmo. Esses
0: açúcares que sobram, que não são fermentáveis, eles são necessários, né? Exato. Você acha que, por exemplo, o cara quer fazer lá uma, uma risa, uma barley wine por um malte? Você acha que usar essa enzima aí vai acabar atrapalhando? Ou é melhor você usar, de repente, com um complemento com sacarose, alguma coisa assim, do que mexer com enzima para tentar afinar mais ainda o corpo?
1: Com certeza, excelente pergunta. É, eu acho que fazer uma barley wine 100% malte um pouco difícil, né? É um negócio utópico. Depende. Você é um caseiro ou você é uma indústria? O caseiro, ele pode ser mais romântico, né? Ele tem o direito de ser mais romântico gastar muito mais dinheiro né, com o malte Nossa, e fazer uma, uma, uma riz 100% malte, sem adjunto nenhum, sem nenhum açúcar e fazer uma barley wine 100% malte. Né, não tem problema nenhum. O problema é que você vai gastar muito mais malte, não vai poder lavar muito o seu grão. Né? Você tem que respeitar uma quantidade mínima de água que é 3 litros para cada quilo de malte. Porque senão teu rendimento começa a cair demais. E cai vertiginosamente para baixo de 3 litros para cada quilo de malte. Né? Mas
0: eu tenho que ferver 6 horas esse negócio aí para conseguir a OG, né?
1: E aí vai. Diferença sensorial. Fazer uma cerveja dessa por um malte com açúcar. Qual que é a diferença? O malte, ele é 60, 62% fermentáveis. Dos 40 que sobrou, 15%, 20% são esses açúcares. 10% é proteínas. 4% de lipídio. E aí vai vitaminas, entre outras substâncias que dão sustentação nesse sabor. Dão corpo na cerveja. Uma cerveja por um malte, você não sente o sabor do álcool tão facilmente. Vai ser uma cerveja muito mais encorpada. As primeiras risques que eu fiz foram por um malte. Fica um creme né? na hora que você vai servir ali. O negócio está denso, parece uma calda de pudim caindo no copo, né? De tão denso que o negócio é. Fica muito bom? Fica. Mas você gasta muito malte e a cerveja fica muito doce. Se você substituir por volta de 10% desse malte e colocar açúcar de cozinha ali, o açúcar ele é 100% fermentado. Então você só está adicionando álcool nessa cerveja. E adicionar álcool sem adicionar mais açúcares, quer dizer, o álcool, o sabor do álcool é aliviar o dulçor. O álcool alivia e deixa a cerveja mais refrescante, né? Então, sensorialmente, você está reduzindo o corpo da cerveja com isso, né?
0: Maravilha, maravilha, pois é. E... Continuando então aí, que outras enzimas você acha que o cervejeiro caseiro poderia usar, além dessas duas que a gente já falou?
1: Eu acho que a única que ele não consegue viver sem, se ele quiser fazer uma ipa, é a destrinase limite, né? A, a beta-glucanase não é obrigatória, não é obrigatória. Tem outras, uma outra que todo mundo pergunta é chamada maturex, a Maturex não deixa a levedura gerar diacetil. Isso te economiza uns dois dias que é a parada de diacetil. Você não precisaria fazer a parada de diacetil usando essa enzima.
0: É, mas acho que essa para o caseiro, né? Acho que o custo é muito alto para o benefício que ela teria, né? Acho que para a indústria faz mais sentido. Né?
1: A mais importante é essa de quebrar para fazer a brutipa, né? Sim. A destrinase limite, na minha opinião. Aí você tem outras coisas que são adjuntos, né? E não são enzimas, como o Real Flock, que é para clarificar a cerveja, Biofine, é...
0: você tem a gelatina,
1: propriamente dito. Né?
0: Tem também tem... alguns deles que são voltados a aumentar o tempo de prateleira, né? diminuir ali, a propagação de bactérias, né?
1: Também. Antioxidantes também, são todos adjuntos, não são enzimas.
0: Exato. Maravilha. Vamos falar agora um pouquinho de, de equipamento e caseiro. Tem surgido coisas novas no mercado, né? Temos Single Vessel que começa a dominar, né? cada vez mais aparecendo Single Vessel e diminuindo o tradicional sistema de duas ou três panelas, ou mesmo Biab. E agora temos também essas panelas novas, né? Que prometem você fazer ali um, um quase que um bibloco em casa. O que, que a gente pode falar sobre isso daí?
1: A single vessel ela acabou virando meio que uma moda para o caseiro hoje, né? Da onde que surgiu isso? A single vessel veio de, uma, de um método de mosturação chamado Bril in a Bag. O Bril in a Bag era você colocar todos os grãos dentro de um saco, né? E aí colocar esse saco dentro da tua panela de mostura. E aí você retira tudo isso né? dessa forma, simplesmente assim. O que que o single vessel é? Ele é um brilho na bag de inox, né? Você tem uma panela ali onde que fica todo o líquido que tem a resistência embaixo. Dentro dessa panela vai um cesto aonde que os grãos ficam concentrados ali dentro. Ficam concentrados ali dentro e não saem. Que eu consigo, é, Existem single vessel onde que esse cesto vai dentro da panela maior e tem outros que vai para cima onde que ficam as duas uma em cima da outra a finalidade é a mesma né é a mesma todo single vessel vai ter que ter duas panelas uma que é a maior onde que está a resistência onde que tem o um aquecimento e uma outra que é o cesto onde que estão os grãos os grãos podem ficar esse cesto pode ficar dentro da panela de fervura ou um pouco para cima a vantagem de ficar dentro que você tem uma homogeneidade térmica maior ali dentro. A desvantagem de ficar fora é que você precisa colocar uma manta térmica em cima da, dessa panela para não perder muito a temperatura.
0: Entendi. Mas em relação à eficiência, você acha que é a mesma coisa ou que tem alguma diferença?
1: A grande vantagem é praticidade, a desvantagem é a eficiência, por quê? Colocou os grãos ali no cesto, você, geralmente, a maioria das pessoas, não mexe muito, né? É, e deixar o grão ali sem mexer muito quer dizer o quê? Quer dizer que esse grão, ele vai criar, essa camada de grãos vai criar caminhos preferenciais ali dentro, aonde que durante essa recirculação eu não consigo fazer com que o meu mosto faça homogeneamente por todos os grãos e consiga fazer uma extração melhor. Então a eficiência ela é mais baixa. Porém, a dica que eu dou é sempre tentar mexer no começo da mostura se você conseguir essa camada de grãos para que com isso você consiga aumentar a sua eficiência. E aí mais para o final da mostura, você deixa a recirculação acontecendo com os grãos parados ali. Porque daí você consegue clarificar o teu mosto, que é um dos objetivos né, dessa etapa é clarificar o mosto
0: também. Exato, que já pode estar juntando ali perto já do Mesh Out, né, com temperatura até mais alta, que facilita aí essa, a tanta recirculação quanto a limpeza, né?
1: Tá, exatamente, exatamente.
0: É, só falando um pouquinho sobre essa parte de mosturação... Um tempo atrás eu tinha lido aquele método overnight mesh, não sei se você já leu sobre ele, no qual eles separam a mosturação em duas etapas. Faz uma mosturação, por exemplo, à noite, termina no mesh out, e no outro dia ele faz a fervura. Com isso ele teria um pouco, o cervejeiro caseiro teria mais tempo, por exemplo, para a família, né? Dividindo ali em dois dias, o pessoal fazendo sexta para sábado, de sábado para domingo. E eu, eu fiz algumas experiências e, e em relação a deixar mosturando por mais tempo, fazendo mosturas de duas, três horas até oito horas seguidas. E eu consegui perceber que de duas até três horas você até tem um pouco mais de ganho de eficiência, a partir daí você não ganha mais eficiência. Mas você tem alguma experiência, alguma coisinha para falar em relação a essas mosturas bem longas, assim, com duas horas ou mais de duração?
1: Tenho, tenho sim, tenho sim. Faz todo sentido, a eficiência aumenta. Por quê? Porque a quebra do amido, ela não é um negócio que deu um negativo ali no teste do iodo, acabou a ação enzimática. Não. Você tem uma, uma atividade residual dessas enzimas que perduram por até 6 ou 8 horas, realmente, que é o tempo que você falou. Aí a tua eficiência vai aumentar 4 ou 5%. Só que não é viável numa cervejaria comercial porque você precisa de um longo tempo para ter esse ganho de eficiência. Não vale a pena. Financeiramente dizendo. A vantagem de deixar essas mosturações longas é essa da eficiência. A desvantagem é que você pode acidificar um pouco mais ela que talvez não seja uma grande desvantagem mas a desvantagem real para o caseiro é probabilidade de contaminação. E essa é uma uma, é um risco muito fácil, uma coisa muito fácil de acontecer e tem que deixar muito fechado, tentar, tentar garantir o máximo possível aí da sanitização dessa panela e não
0: entrar nada. É, mas a gente tem que tomar cuidado que o próprio própria casca do malte já vem muitos lactobacilos ali, né? E nessa temperatura... Tudo bem, se você conseguiu passar pelo menos ali dos 60 e poucos, talvez você até tenha conseguido matar uma boa parte dos lactobacilos. Mas mesmo assim, né? tem que tomar cuidado, porque está bem próximo da temperatura ótima deles, né?
1: Exatamente, exatamente. É, o lactobacilos, ele começa a morrer com 50 e poucos, né? 50 graus, ele está no... Alguns lactobacilos estão no ótimo dele, né? Vão morrer por volta de 70. Então, se você fechar essa panela quando tiver um pouco mais do que 60 graus, você meio que pasteurizou tudo aquilo ali, né? Então, dessa forma, você está garantindo um pouco mais é, a contaminação desse, desse mosto, mas nunca é 100% garantido, Né?
0: É, acho que 100% garantido a gente não consegue mais nada hoje em dia, né? Agora, mais uma coisinha para a gente fechar esse assunto aí. Em relação a essas mosturações muito longas, você acha que também pode ter muita quebra de proteína, né? de médio peso molecular, baixo peso molecular, a gente acabar tendo problema de retenção de espuma, e formação de espuma nessas mosturações?
1: Eu acredito que não, porque na hora que você tampou a panela, você vai fazer isso uns 70 graus mais ou menos que a protease que funciona bem a 50, 52, ela tá desnaturada praticamente já já né? foi embora, não? Né? Ela foi embora. Então a protease não vai continuar atuando. Legal. A gente não vai continuar atuando. As enzimas que atuam abaixo da, da de 60 graus vão vão já ter desnaturado.
0: Legal. Hoje você faz cerveja na tua casa aí, com panela elétrica assim, sistema sistema single vessel
1: eu faço, eu tenho uma Exibril 60 litros, gosto muito, cara, gosto realmente muito. Antes eu tinha um fogão industrial em casa que enferrujava pra caramba e soltava ferrugem, manchava o piso. Cara, era uma confusão, cara. Essa panela elétrica me deu... Nossa, uma, uma tranquilidade, cara. É um conforto, né?
0: É, também acho bastante. Quando eu saí da panela, né, que tinha muito a ver. Aquele controle que você gasta muito tempo ver da temperatura para não passar. E às vezes a panela também depois fica muito preta para limpar. E quando você deixa aí no, no elétrico, no automático, te dá tempo para você pensar em outras coisas da cerveja, né? Você acaba fazendo a cerveja melhor.
1: Com certeza, concordo, concordo
0: bacana oh, é muito mais
1: praticidade, né?
0: Exatamente. E agora falando um pouquinho de fermentação, né? Eu vejo muita gente perguntando ainda, né? Se vale a pena investir num fermentador cônico para o nível caseiro. E qual que seria a tua opinião sobre isso?
1: O fermentador cônico, ele é cônico para que você consiga decantar mais facilmente a levedura e ela é feita naquela angulação de 60 graus para que você consiga decantar melhor a levedura. Né? Isso funciona para o inox, os 60 graus funcionam para o inox. O de plástico a 60 graus, a levedura não tem a capacidade de escorregar pelo polipropileno. Tá? Então essa função você não tem no fermentador cônico de polipropileno. Tá? Você só consegue aglutinar um pouco mais dela mas para você coletar essa levedura você vai precisar de um pouquinho de pressão no teu fermentador para conseguir coletar essa levedura é... e com isso você consegue né dependendo da estrutura desse fermentador se você A altura da válvula também depende da válvula de envase, né é, ela tem que estar numa determinada altura onde que você colete só cerveja limpa com isso você acaba tendo né uma cerveja mais limpa um envase um pouco melhor por conta disso, né? Então o fermentador cônico ele acaba sendo melhor nessa parte, né? De coleta de levedura, limpar um pouco mais a cerveja. O caseiro, ele só consegue esses efeitos quando ele faz aquela trasfega da cerveja através de um sifão, né? Vai com o sifão de cima para baixo, vai coletando, vai coletando a cerveja, passando para um outro balde, e aí é na hora que vai chegando no sedimento para trasfega. É uma forma que o caseiro pode fazer dessa forma também, né?
0: Exato. Eu vejo, assim, um, às vezes um dinheiro mal investido tipo, em duas situações. A primeira quando ele tem um fermentador pequeno e ele compra fermentador pequeno cônico, né? 20 litros, por exemplo. E acaba que ele começa a tentar fazer purgas e acaba que perde muita cerveja ali. E vai acabar vazando às vezes 15 litros, 17 litros, porque perdeu demais. E outra coisa que eu tenho observado também, principalmente nesses equipamentos chineses, é uma má... Não só uma qualidade, mas uma má formação do equipamento. Por exemplo, colocam válvulas ali para você fazer purga, que é uma válvula de meia polegada e nem é de passagem plena, é aquela restrita. Então ele tem ali 3, 4 milímetros para passar levedura. É praticamente impossível você fazer uma, uma, uma purga. Se fizer um cold crash, então é que fica impossível mesmo, né? O equipamento acaba que fica inútil. Você já viu esse tipo de situação? Já,
1: já vi muito equipamento caseiro que não tem uma qualidade tão boa, né? A maioria desses fermentadores cônicos que são pequenos, seja ele para micro cervejaria ou para cervejeiro caseiro, geralmente não tem aquela qualidade tão tão boa, né? Se acaba, o custo-benefício dele já não fica tão interessante. você acaba pagando muito caro no fermentador cônico de inox desse, é, e acaba não sendo um dos mais interessantes né? Então Eu não sei, eu acho que na hora de crescer A produção Tem que crescer logo Para uma, uma panela de 250 E aí ter um fermentador Realmente maior, 250 litros 500 litros né? Então Não tem como né? A não ser que queira Ter um brinquedinho ali totalmente especial né? Que seja um xodózinho é, mas o custo-benefício ele realmente ele não vale tanto
0: a pena. É, eu vejo às vezes mesmo equipamentos top de linhas, como lá da SS americano, né, que aí sim o cara tem uma, uma válvula borboleta ali de duas polegadas, mas no fermentador de 20 litros. Eu fico, fico vendo nossa senhora, ter duas polegadas para 20 litros. É difícil até de, de operar ali, né, para não ter uma, uma perda, um, dar um vacilo qualquer ali. É complicado, né? Sim.
1: Com certeza, não tem sentido. Duas polegadas é quatro centímetros de diâmetro, mais ou menos. Não tem, não tem sentido mesmo. Exato. Eu realmente não, não vejo essa possibilidade.
0: Beleza. Mateus, muito obrigado. A gente já está aqui com mais ou menos uma meia hora de bate-papo. Bate-papo técnico muitíssimo bom. Gosto... Te agradeço é imensamente a participação aqui, né? Dessa nossa... Os cervejeiros caseiros começam a se falar mais. Acho que só tem a contribuir aí para todo o público. E te convido a participar mais vezes aqui do, do canal também para a gente conseguir só difundir essa, a cervejaria caseira e esse processo de fazer cerveja que, para mim, é um dos hobbies mais legais que eu já tive na minha vida.
1: Com certeza. Eu gosto muito de cerveja, não tenho o que falar. Né? Eu era bancário... É, e aí eu larguei tudo, eu era caseiro, eu larguei tudo para virar o um cervejeiro profissional e aí nessa história acabei indo estudar e, e trabalhar em cervejaria e... Eu sou suspeita, né? Eu realmente gosto muito, eu gosto muito do, do ambiente da cerveja artesanal Ele é diferente, eu trabalhava em banco antes, né? era número, era pressão, cobrança Era ganhar dinheiro, 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 dinheiro e eu, eu não me via fazendo aquilo por muito mais tempo. Eu queria ter um pouco mais de prazer, né? Trabalhar com um pouquinho mais de prazer. E a Nossa. cerveja foi quem me acolheu, então...
0: Que máximo, né? É bom demais. Uma das coisas que eu gosto, que eu gosto muito de culinária, eu também gosto de fazer comida. E acho que uma das coisas que mais me atraiu da cerveja, do, do processo cervejeiro, além do ambiente, né, eu só encontro pessoas legais, pessoas bacanas, situações bacanas. Mas uma das coisas que me atrai muito são os aromas de todo o processo cervejeiro. O aroma da abraçagem eu gosto, o aroma da fermentação, o aroma do dry hopping. Esses aromas eu acho assim, me dá um prazer muito grande.
1: Cara, o aroma fantástico. O que eu mais gosto é na hora que tá fervendo você joga o lúpulo, né? Nossa! Nossa.
0: É bom demais. mas nos... né? A fermentação também, cara, eu gosto muito daquele cheiro da fermentação, sei lá, coisa de doido, né? Ah, entrar numa adega
1: e sentir aquele aroma da adega toda. Nossa
0: senhora, nem me fale.
1: Ah,
0: é bom demais. Mas esse é isso aí, Matheus. Muito obrigado aí. Fala de novo o nome do teu canal para a gente se inscrever, para todo mundo conhecer. E vou deixar Brau aqui embaixo Academy, aqui os nossos né? canais também:
1: Brau Academy. Brau Academy quer dizer escola cervejeira em alemão, né? É, Brauacademy.com.br é o nosso site. Mas a gente tem YouTube, é, youtube.com.br. A gente tem Facebook. A gente tem Instagram, Brau Academy também. A gente tem SoundCloud, a gente tem Twitter e a gente tem até Spotify. Tudo que a gente lança vai para o Spotify também. E é muito legal que vocês podem achar a gente aonde for. Né? Praticamente todas as mídias a gente está por aí. É só digitar Brau Academy lá.
0: Que Maravilha. É, tá. Legal, bom demais. É. Então é isso aí, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo aí com a gente. Falou? Fiquem com Deus.
1: Obrigado, Obrigado gente. Valeu.